0: ...se convocan a la población que a partir de la fecha... ...el país se encuentra bajo el control operacional de
1: las ...al pueblo de la nación argentina... ...el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia... ...la intervención de las Fuerzas Armadas... ...ha constituido la única alternativa posible... ...frente al deterioro provocado por el de gobierno ...la corrupción y la complacencia... Este
0: 24 de marzo de 2021 se cumplen 45 años del último golpe militar que hubo en la
1: Argentina. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.
0: Mi nombre es Irene Benito, soy periodista de La Gaceta y quiero invitarnos a escuchar las reflexiones de Graciela Fernández Mejide. Graciela Fernández Mejide es una dirigente política, es una activista por los derechos humanos y es madre de Pablo, un joven desaparecido con 17 años. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Graciela, ¿cómo le va a usted?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: Bueno, me alegra. Eh, bueno, Graciela, la, la verdad es que queda poca gente de la CONADE para charlar y, y bueno, me parece bueno, que es importante, ¿no?
1: Típicamente queda Magdalena nomás.
0: Así es. No,
1: no, queda Daniel Salvador.
0: Ah, claro. Bueno, eh, Graciela, quería preguntarle para usted, digamos, saber qué, qué significa para usted eh, este, estos 45 años del golpe. ¿Qué, ¿Cómo lo vive? ¿Qué...? ¿Qué, qué reflexiones le dispara a esta fecha?
1: ¿Qué significa? La verdad que a lo largo del tiempo el recordatorio a mí me... Primero a mí no me cae tan bien que sea feriado,
0: Ajá.
1: porque no hay nada que festejar. Este, pero bueno, entiendo que favorece a quienes quieran moverse... De hecho fue feriado desde hace relativamente poco, a, pocos años, ¿no? Sí. Antes no era feriado. Era un día para recogerse y pensar en lo que significó la peor dictadura que tuvimos, ¿no? Yo lo hubiera mantenido así y bueno, el es que quería movilizarse para recordar en 13 de mayo, era lógico que lo hiciera. Pero el feriado supone otras cosas, incluso ha llegado a suponer fines, semanas largos para hacer turismo, ¿no? Mm. La otra cuestión es que, desde luego, al alejarse en la historia, la fecha, para los más jóvenes sobre todo, va perdiendo la dimensión que tuvo para aquellos que vivimos lo que fue una dictadura. De ahí que con total vivienda hubiera quienes durante el gobierno de Macri dijeran Macri basura, pozos, la dictadura. Mm. Solamente podía decirlo, un irresponsable que conducía con consignas retorcidas o aquel, y repetirlo, aquel que nunca vivió una dictadura porque este, las características de lo que fue la dictadura y lo que perdimos durante toda esa época es como para recordarlo con mucha angustia sobre todo para evitar que se repita cualquier intento de maniobra que se acerque a quitarnos algo de nuestra libertad y mucho más a atentar contra nuestra vida o nuestra integridad física. Yo lo que veo que hoy, este año, por lo menos para mí, va a ser muy difícil pensar en ese 24 sin tener presente, por ejemplo, lo que está pasando en Formosa. Formosa es un lugar donde decididamente alguien decidió convertirse en el dueño de la vida de la gente y manejarlos con la excusa de la pandemia de la manera que quisieran. Casi un recorte como si Formosa no fuera parte de la gente. Y lo más grave es que ha traído un secretario de Derechos Humanos y ha justificado lo que estaba pasando. Lo cual nos hace pensar en la eficacia de tener un secretario de Derechos Humanos nombrado por el presidente de la nación. Porque eso es de últimas un funcionario que, salvo que tenga una moral y una integridad muy fuerte, difícilmente critique al gobierno, con lo cual se torna inútil. Yo creo que toda la vigilancia sobre el ejercicio de los derechos humanos, donde cuando hay violación siempre hay que buscar la institución Estado detrás, sea a través de sus agencias policiales, de seguridad, las que sean sea a través de sus núcleos de poder, eh, necesita tener vigilancia absolutamente independiente y autónoma, tanto en lo económico como en lo político partidario. Yo lamento porque eh, respeto mucho el trabajo conjunto que hicimos con madres y abuelas durante todos los años tan difíciles de la dictadura, que hayan decidido y lo hayan dicho con todas las letras ser parte de un partido político eso les quita la calidad de organismo no gubernamental son parte de un partido político y como tal militante de ese partido político, sin sí espíritu
0: Usted, Graciela, ¿cómo llevó el hecho también de haber sido parte de un partido con estas convicciones, digamos? ¿Cómo, cómo vivió esta... Cuando me
1: aparté de la Asamblea Permanente cuando formé parte de un partido en mi proceso. No es que renuncié, pero dejé de eh, participar de las reuniones para no influenciar.
0: Ajá. O sea, ¿usted veía incompatible, usted ve incompatible esto?
1: Personalmente yo lo sentía que podía llegar a ser incompatible. Mm. Puede ser un límite mío y otros no tenerlo, pero ese fue mi caso.
0: Volviendo al punto de, del 24 de marzo, en la Argentina se ha celebrado, se celebra o se considera un logro que, democrático que un presidente termine su mandato, ¿no? Y que no haya interrupciones de facto, no haya, no haya, que ya los militares no puedan eh, hacer un golpe, ¿no? Eh, ¿A usted le parece suficiente esto como a 45 años de aquello? o ¿Cómo, o cómo lo evalúa este saldo, digamos? Bueno, mira,
1: lo fue hasta ahora, pero por sobre todo lo fue la convicción de la sociedad de que eso no iba más. No te olvides que. El golpe del 76 fue el sexto golpe desde el año 1930 sí. hasta el año 76. Es decir, que Argentina toleraba bastante bien, yo diría, bastante bien con todas sus eh, resistencias y demás, pero toleró golpe tras golpe. Después del golpe del 76 y en el 83 post-desastre de Malvinas y post-conocimiento a fondo de lo que había ocurrido con los desaparecidos, los presos, etcétera. La sociedad argentina dijo nunca más, y en nunca más era algo que un consenso general, de nunca más a la violencia en la política, nunca más la violencia como herramienta de la política, nunca más la entrega de la democracia. Eso fue muy fuerte, eh, sobre todo en los dos primeros años del gobierno de Alfonsín.
0: ¿Y ahora alcanza con esto? Digamos, alcanza con decir Ahora,
1: bueno, tiene que alcanzar esa obligación de la sociedad que alcance. Yo creo que hoy por hoy seriamente nadie cuestiona la democracia. Puede ser que haya quienes digan, muy locamente ¿sabes? o mejor con los milicos, esas cosas nunca faltan. Pero no es una voz que se oiga, y es más, la gente sigue concurriendo a las urnas a votar. Lo que sí es cierto es que los últimos tiempos que estamos viviendo de mucha confusión, eh, sobre todo todo el año que pasó, donde se mezcló una pandemia que llegó en todos lados igual, desarticulando, más a mi criterio una pelea interna en el gobierno que resquebraja la confianza de la gente, en este momento hay como una especie de desconfianza a la política. Y eso es de lo que hay que cuidarse y de ahí que creo que estas próximas elecciones, todos, pero sobre todo la oposición, ya que está en ese lugar, debe exponer sus mejores propuestas para los temas fundamentales que hoy nos aquejan. La pobreza, la educación, la salud y la seguridad.
0: Sí, En orden a, a cosas que, que, que creo que son incuestionables, como por ejemplo el hecho de, de que, bueno, que haya habido juicios para, para, para militares en, estos, en estas últimas dos décadas y que condenas, también me pregunto eh, Graciela, y, y me gustaría que una reflexión de su parte eh, si, ese, si ese esfuerzo que, que ha hecho la justicia y que, que han hecho organizaciones de derechos humanos y víctimas y demás no ha quedado con el tiempo un poco deslucido por el hecho de que eh, de la impunidad o de, o de la o de la falta de juzgamiento de eh, um, de los violentos de los años 70 los violentos políticos de los años 70 no
1: fueron juzgados hasta el indulto de Lenin presos incluso, porque cuando Alfonsín dio el decreto para el juicio a la Junta, también lo hizo para las cúpulas guerrilleras, y varios de ellos fueron juzgados y encarcelados. No se olviden que parte del acuerdo que se dice que tenían Montoneros y Menem, fue el indulto. Sí. Cuando se retomaron los juicios, se decidió que solo serían los militares y a mi criterio hubo un error grueso, que fue no haber seguido los juicios como estaban agrupados por centro clandestino. Eso hizo que se estiraran al hacer caso por caso hasta el día de hoy y hoy está juzgando, bueno, muchos murieron en el camino, por, por edad, por enfermedad, por lo que fuere y otros están acumulando condenas a perpetuos que los van a llevar a 300 y pico años, porque es incumpl incumplible absolutamente con una inversión de energías y hasta de dinero en abogados y demás que se pudo haber evitado de haberse seguido con la eh, estrategia del juicio a la Junta que era juzgar por centro clandestino de detención, con lo cual se hubiera
0: terminado muchísimo antes. Y, y digamos, ¿y ustedes evalúan que a, a, digamos, el haber dejado que el indulto de Menem respecto de las cúpulas guerrilleras eh, digamos, permaneciera como tal, ha deslegitimado un poco esta, esta búsqueda de justicia pensada como nunca más a la violencia de, en cualquiera de sus formas, Graciela?
1: Eh, Hay quienes sienten desbalanceados, sí. Ahora, yo nunca creí que la responsabilidad de los jefes guerrilleros, que fue y mucha, pudiera equipararse a la responsabilidad de los crímenes cometidos desde el Estado. Por una razón, el Estado tenía todas las herramientas para garantizarse la impunidad. De hecho, la desaparición fue una estrategia para garantizarse impunidad, cosa que una banda organizada no puede hacer. Para mí, esa es la diferencia de responsabilidad. Por eso yo digo: para que haya violación a los derechos humanos, tiene que haber Estado.
0: ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué siente usted, eh, Graciela, cuando escucha eh, hablar del indulto como herramienta para cesar la persecución de la corrupción que afecta?
1: Es, o que... es otra historia. Eso es una historia donde incluso se ha llegado a aberraciones de comparar cosas yo creo que si nosotros aceptáramos aún con la diferencia indudable de la gravedad de los crímenes que quienes cometieron corrupción desde los lugares de poder hoy fueran indultados amnistiados o sobreseguidos sería como decir a los futuros gobernantes tenle nomás tienen garantía de que puedan robar lo que quieran, que no va a pasar nada. Que fue al revés de lo que se hizo cuando se juzgó a los militares a es el, para quienes el mensaje fue ustedes no dan más un golpe de estado.
0: Mm, es verdad. Eh, hace poco trascendió una foto de usted vacunándose ahí en Buenos Aires como cualquier hija de vecina. Y mucha gente eh, en Twitter y en las redes sociales alabó que usted fuera a vacunarse en, en el turno que le tocaba en función de su edad y de... Lo
1: normal aparece como anormal. Solamente <risas> no no porque la verdad es que lo que menos... Se ve que había, que quien que, que publicó la foto en la red era una persona que estaba esperando el gol que yo y le habrá llamado la atención. Pero era lo normal. Lo anormal fueron las
0: listas O sea que a usted le llamó la atención la publicación de la foto, como a esa persona que usted estuviera ahí, digamos. Sí,
1: y sí, que sí, yo, por, yo ni, ni me lo imaginé ni siquiera, claro.
0: Bueno, Graciela. Muchísimas gracias. Eh, un gusto hablar con usted. Y
1: una última cosa que te digo. Es muy notable, pero ninguno de los jefes de ambos sectores, tanto de los sectores que llevaron adelante la violencia guerrillera, como de los militares, pidió perdón. Nunca se pidió perdón.
0: ¿Eso tampoco sucedió en la CONADEP? Digamos, cuando ustedes estaban ahí, no...
1: La CONADEP no era un lugar para que pidieran perdón. La CONADEP ni para juzgar. La CONADEP era un lugar para recoger información que trasladaba a los tribunales. Uh -huh. No era el lugar. Pero nadie, nadie públicamente pidió perdón.
0: ¿Y a, a quién lo atribuye usted, Graciela, eso?
1: Y a la soberbia de creer que hicieron las cosas bien.
0: Que hasta el día de hoy, evidentemente, sigue...
1: Hace poco festejó un grupo de ex montoneros, se juntaron y festejaron su pasado.
0: La verdad es que es llamativo, ¿no? Es increíble. Sí,
1: es indignante.
0: Y bueno, quiere decir que tampoco se crea la justicia, ¿no? Porque... En definitiva, si la justicia te condena.
1: La, la justicia condenó. Ahora, no necesariamente el reo pide perdón. Pero en un caso así, históricamente, con los hechos ya vencidos y demás, lo menos que se podría hacer es pedir perdón de todo el daño que se hizo.
0: No hay mucho, no hay en Argentina mucha vocación por pedir perdón en general. Estoy pensando. En el último tiempo, ¿quién pidió perdón? Y nadie pide... Poco, ¿no? Y
1: no se autocrítica, decimos.
0: Y no, digamos, no hay, hay una defensa de, la, de las posiciones hasta el final. No hay una... ¿Quién dice, me equivoqué, pido disculpas? No me acuerdo, no sé. Pienso que por ahí Berbiski en el último, este hecho desgraciado de la vacunación... Pidió disculpas, pero.
1: Sí, pidió disculpas, pero terminó con una frase irónica que borró todas las disculpas cuando dijo: No sabía que había tantas almas nobles.
0: Mm, con cinismo, digamos.
1: Sarcasmo. Claro. Sarcasmo en política y en escritura equivale a una trompada.
0: Como que desdibujó su arrepentimiento.
1: Así es.
0: ¿A usted le sorprendió lo de Berbisky y Graciela? No,
1: no. No me sorprendió de ninguno, primero porque ya sale, venía saliendo lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires y segundo porque conozco la catadura de algunas personas.
0: Siempre, bueno, una de la gente común y no tan común muchas veces siente a las banderas de los derechos humanos muy, muy ultrajadas, ¿no? Extremadamente ultrajadas y eso también es doloroso eh, en un 24 de marzo, ¿no?
1: Así es, así es. ¿Dónde estaban hoy los organismos todos estos días los organismos De sus manos en Formosa?
0: Lo que pasa es que se ve ideológicamente Graciela, no se ve eh.
1: Bueno, bueno, pero la pregunta es esa, ¿Dónde estaban? Cuando asesinaron A María Soledad Morales mm. Durante el gobierno De Ramón Sadi Ah, la, yo estuve en nombre de la Asamblea Permanente acompañando las marchas y tratando de ayudar a todo lo que podía la hermana Marta Penoni desde la Asamblea, orgánicamente. Era la democracia ya y todo.
0: Y en Tucumán ni le cuento, Graciela, las cosas que están ocurriendo acá. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Me la imagino,
0: un, imagino. Una provincia que además ha tenido tan ha sido tan golpeada. No,
1: por su, su ex gobernador o, o Acusado de violación
0: a sobrina. Sí. Desde ahí, todo. Todo lo que se puede imaginar. Todo. No puede imaginar, no puede imaginar. Un abrazo fuerte.
1: Chao, querida. Adiós.
0: Esto fue... La Gaceta Podcast.